0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et lécrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique où nous allons explorer ensemble votre colonne vertébrale, plutôt votre colonne énergétique, à travers, une nouvelle fois, les sept différents chakras. Alors la dernière fois, je pense que c'était l'épisode 26, je vous ai plutôt relaté de mon expérience avec les chakras et comment j'ai appris à travailler avec eux. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, je vais vous introduire un petit peu plus au chakra, mais évidemment... Ce ne sera jamais aussi complet que l'atelier que j'ai dédié à à ce sujet qui dure 3h30 et dont les participants se souviennent encore. En tout cas, aujourd'hui on va parler de ça, on va parler aussi de vaguement ou peut-être un petit peu plus de la Kundalini et de la Sushumna qui est le canal principal énergétique de votre corps, le le nadi principal. Cet épisode, du coup, pour introduire une nouvelle fois à la plateforme d'atelier Manipura qui s'agrandit, qui s'étoffe, où vous pouvez retrouver cet atelier sur les chakras euh, complet et euh, hyper long, du coup, mais aussi d'autres ateliers dont je vous citerai les noms à la fin de cet épisode, et aussi plusieurs autres nouveautés avec un tirage en début de mois, des exercices d'écrithérapie, des méditations ciblées en fonction de la saison. D'ailleurs, c'est aussi sur cette plateforme que se reportent à présent les méditations spéciales d'une maison. Enfin bref, je vous en parle un peu plus à la fin de cet épisode. Et on va pas tarder parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais avant toute chose, évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je vous lis un avis qui m'a été laissé par Padma Yoga sur Apple Podcasts, qui m'a gentiment mis ses 5 étoiles et qui nous dit « Une lumière éclairante. Merci en bas pour ces podcasts d'une richesse inouïe. Tes explications toujours très claires et ton analyse très fine font que cet outil devient, mois après mois, un guide, un éclairage pour mieux comprendre ce qui se joue tant dans le macrocosme que dans le microcosme et longue vie à Manipura. Merci beaucoup. C'est super cool parce que c'est exactement ce que je veux, C'est enfin mon ambition c'est de vous reconnecter à votre microcosme et de vous lier au macrocosme et en fait vous rendre compte que tout ça ne fait qu'un. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire et si comme Padma Yoga vous souhaitez me laisser un petit avis n'hésitez pas sur Apple Podcast ou si vous n'avez pas Apple Podcast qui est aussi compréhensif n'hésitez pas à m'en laisser un sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous mettre à l'honneur. Alors pour vous introduire au système des chakras, déjà il faut se dire qu'il y en a des milliers dans tout le corps parce qu'un chakra représente au final un carrefour, un entrecroisement entre nadis, les nadis c'est les nerfs énergétiques, je vous renvoie à l'épisode 27 pour comprendre un peu ce système d'anatomie énergétique, enfin c'est pas de l'anatomie à proprement parler mais je trouvais ça plus parlant de l'appeler comme ça, Euh, comme la colonne vertébrale énergétique, en fait c'est juste une colonne énergétique tout simplement. Donc les nadis, enfin les chakras sont euh, des entrecroisements au final de nadis et ça crée en fait des des roues d'énergie. Leur rôle c'est de réceptionner, d'émettre, de faire circuler également une énergie qui leur est propre. C'est en quelque sorte les moteurs de notre corps éthérique euh, qui s'occupent des échanges énergétiques entre nous et le monde. Ici, on va parler des sept principaux chakras, ceux qui sont justement situés sur votre colonne, euh, sur la Sushumna. Mais euh, sachez qu'évidemment, il y a aussi des chakras externes dont on ne parlera pas ici. Ces sept chakras se trouvent du coup le long de cette Sushumna, qui est un gros canal, un gros nadi au milieu de votre corps. Et à chaque entrecroisement de deux autres nadis qui s'enroulent autour de la Sushumna, qui s'appellent Ida et Pingala, sans rentrer dans les détails, il y a un chakra. Et c'est ces chakras qu'on appelle principaux. On va commencer par Moladhara Chakra, le chakra racine où se situe la Kundalini d'ailleurs. J'en parlerai peut-être un petit peu en fin d'épisode si je vois que l'épisode reste dans des timings euh, raisonnables. Le Moladhara Chakra, c'est euh, le chakra qui s'occupe majoritairement de l'ancrage, mais bien plus que ça. On le localise au niveau du périnée, au niveau du coccyx. Et euh, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les chakras rayonnent, d'avant en arrière, mais aussi pour mon adhara chakra, il rayonne par le bas. C'est une autre histoire, mais sachez qu'un chakra, euh, ce n'est pas juste une, une énergie, une, un centre d'énergie qui, euh, et qui reste complètement euh, à sa place. Il y a vraiment un, tout un rayonnement euh, qui, euh, qui s'opère. Alors c'est un chakra qui est lié aux gros intestins, aux organes génitaux, à la base de la colonne de manière générale et au système immunitaire, et son champ d'action, ça va être l'élimination, qu'elle soit émotionnelle, physique, etc. Et ça va être tout ce qui est en lien avec le foyer, la tribu, les besoins fondamentaux également de l'être, les besoins de sécurité, les besoins liés à la survie, etc. Et comment on peut voir s'il est déséquilibré je vais juste parler énergétiquement, parce que physiquement, il peut y avoir aussi des choses, mais sinon, on ne va pas s'en sortir. En tout cas, énergétiquement, ça va être des insécurités, des peurs, de l'instabilité, des dispersements. Ça peut aussi être de l'entêtement, tout ce qui va être attachement au monde matériel, hein, c'est un chakra de terre. Et au contraire, quand il est équilibré, on a des énergies de stabilité, de sécurité, on se sent connecté à la nature, à ses ancêtres. On est vraiment dans une sorte de discernement et euh, on a confiance tout simplement euh, dans notre incarnation parce que c'est aussi un chakra qui, qui parle de notre incarnation deuxième chakra quand on remonte un petit peu le long de cette sushumna hein, qui part de, de ce muladhara chakra, chakra racine pour euh, aller jusque la fontanelle, donc le haut du crâne on a Svadhisthana chakra euh, qui est euh, le chakra sacré, alors sachez qu'il y a beaucoup de manières de, de prononcer, euh, il y a aussi beaucoup de, d'autres euh, interprétations, d'autres nominations, mais bon, on parle quand même des mêmes choses hein, au final, mais selon les traditions, il peut y avoir des prononciations, et des traductions qui changent. En tout cas, c'est le siège du soi, et euh, pour vous situer un petit peu, on le situe trois doigts au-dessous du nombril, et c'est un chakra qui va régler majoritairement tout ce qui va être ouverture de l'être au monde. Ça va être, un... d'ailleurs c'est pour ça qu'il est relié aussi au corps éthérique, il va gérer tout ce qui est organes de reproduction, tout ce qui est bassin, système urinaire, etc. Et au niveau émotionnel, ben justement, c'est les émotions, c'est la sexualité, c'est le, la puissance du vouloir, de la joie, des plaisirs, euh, l'abondance également qui peut être réglée dans ce chakra-là, tout ce qui va être du domaine de la fertilité, de la création, de l'énergie vitale, etc. Au niveau des déséquilibres, encore une fois, je parle juste des déséquilibres énergétiques ici. Bon, évidemment, toutes les troubles gynécologiques, évidemment, au niveau physique, mais il y a d'autres choses. (rire) Mais au niveau énergétique, en tout cas, euh, il y a vraiment ces difficultés à être dans le désir, à être dans les plaisirs. On peut se sentir vraiment impuissant dans sa vie, un petit peu rejeté. Il peut vraiment y avoir des faibles estimes de soi aussi, là-dessous. Et euh, quand il va vibrer trop fort, au contraire, on va avoir des gros attachements au plaisir de la vie, voire euh, aux excès, du coup, hein, et euh, des débordements émotionnels fréquents, etc., quand il est équilibré, on a tout ce qui est du domaine de la sexualité qui est assez harmonieux, on a beaucoup de volonté de faire ce qu'on aime, on est vraiment aussi dans la compréhension et l'écoute de son enfant intérieur et aussi de son côté maternel, de son yin dans le sens de la femme, la femme maternante. On est dans la créativité facilement, on a un bon équilibre d'adaptation, de partage, etc. etc. Évidemment, je fais pas mal de raccourcis dans ce podcast, l'idée c'est de vous donner justement une idée assez rapide, euh, des petits mots-clés comme ça vous pouvez un petit peu repérer comment ça se passe. Alors Manipura chakra, troisième chakra qui est littéralement la cité des joyaux, donc euh, c'est vraiment le chakra du soi. Et euh, c'est le chakra que, qui porte, qui a amené aussi Manipura à exister en tant que mon podcast, mais aussi en tant que blog au début. C'est euh, le chakra qui va gérer la confiance, l'estime de l'être, tout ce qui va être en rapport avec l'ego également. Ça va être euh, tout ce qui va être dans la zone du foie, évidemment, de l'estomac, toutes les zones un petit peu bah, digestives. On est sur le plexus solaire, hein, donc c'est tout ce système-là. Dans les champs d'action, on est plus dans la définition du soi, dans l'estime de soi, comme je l'ai dit. On est dans la réalisation sociale et les réalisations professionnelles, aussi dans hein, l'action, c'est un chakra de feu. Dans les transformations et c'est là aussi qu'on va avoir Agni qui qui est le feu intérieur et qui va nous aider à digérer euh, les choses émotionnellement et même euh, de manière physique et euh, voilà ça va être tout ce qui est en rapport avec le développement de la personnalité euh, de manière générale au niveau de l'action du coup je l'ai dit c'est un peu l'ego c'est l'autonomie c'est la responsabilité de l'être. Quand il est déséquilibré, on peut vraiment avoir bah, tout déjà la sphère digestive hein, qui peut être touchée, hein, si, qu'elle, qu'elle soit un peu plus lente ou plus rapide. On a aussi euh, tout ce qui va être la peur du changement, le manque d'estime, hein, les frustrations, euh, les gens qui ont beaucoup trop de feu intérieur ou ceux qui n'en ont pas assez hein, typiquement. On peut être dans la colère, dans la jalousie, euh, on peut être un peu work addict. Bah, voilà, il y, a peu, il y a un peu tout ça, on peut avoir des égos qui sont très forts ou au contraire des égos qui sont très faibles. Donc voilà tout ce qui est aussi en rapport, comme je l'ai dit, avec Agni. Au niveau de ben, quand il est équilibré, on a, on a un ego qui est régulé, hein, c'est vraiment tout le principe euh, de ce podcast, c'est de vous donner des pistes pour vous aider à réguler votre ego. On est capable de, de se mettre, de se valoriser autant que, qu'on valorise les autres et euh, les émotions sont de manière bien gérées parce qu'elles sont régulées et elles sont digérées pour celles, les charges émotionnelles ne restent pas dans le corps et on a tout ce qui dit motivation qui se met en place facilement. On arrive à prendre des décisions éclairées parce qu'on ne se laisse pas emporter par le feu, mais en même temps, on ne se laisse pas aller à une certaine paresse, etc. Donc, de manière générale, l'incarnation est bien vécue quand Manipura Chakra est équilibré Donc, Chakra du plexus solaire. Le chakra suivant, c'est Anahata Chakra, c'est le chakra pont qu'on appelle parce que si vous voulez on avait les trois chakras juste avant qui sont un peu les chakras qu'on relie aux énergies telluriques qui sont les chakras de l'incarnation et on a Anahata chakra qui vient faire le pont entre les chakras terrestres et les chakras célestes qui sont après Vishuddha, Ajna et euh, Sahasrara et euh, Anahata chakra le chakra du cœur fait vraiment le pont donc on passe par le cœur pour relier la terre euh, au ciel donc c'est très beau et euh, petit aparté qui est très importante pour moi ça ne sert à rien de travailler juste au chakra céleste parce que vous êtes dans un développement spirituel et complètement mettre de côté les chakras terrestres en vous disant que peut-être vous êtes tout de suite ça ou euh, que ça vous intéresse pas parce que vous êtes déjà sur terre de toute façon, donc euh, vous connaissez, etc. Non, <rire> surtout pas. Vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, je vous le dis sans cesse que pour s'élever spirituellement, j'aime pas ce mot-là, mais pour euh, évoluer, les, disons... Il faut vous ancrer, il faut être dans cette incarnation-là et il faut être dans ce travail de l'ego. Si vous ne travaillez pas, enfin, si vous travaillez beaucoup votre troisième œil, si vous travaillez beaucoup votre euh, chakra coronal, mais que vous ne régulez pas votre ego, mais que euh, vous ne travaillez pas votre ancrage, que vous ne travaillez pas sur votre enfant intérieur, sur les notions de création, etc., c'est, c'est très compliqué et vous manquez toute une partie hyper intéressante de l'évolution, qui est tout ce que vous propose l'incarnation en termes d'exploration euh, terrestre, hein, tout simplement. Alors, Anata chakra, chakra du cœur, c'est le, c'est le sanskrit qui désigne le son du battement de cœur, donc c'est très beau. On le localise au niveau du thorax, hein, de toute façon il va, il va gérer toute cette zone avec le thymus. On est sur le rôle majeur, ça va être tout ce qui est aspect à la compassion, j'ai pas dit à l'empathie, hein. j'ai bien dit à la compassion, et ça va être tout ce qui va évidemment régulation du cœur, régulation des épaules, de l'appareil respiratoire, hein, vraiment toute cette zone-là et circulatoire également, et son champ d'action ça va être tout ce qui est au niveau de l'amour effectivement, de l'énergie de l'amour, de la reconnaissance, les échanges hein, avec les uns et les autres, on est sur un, un chakra terre, euh, tout ce qui va être du domaine de l'altruisme, des, de la dévotion, euh, voilà tout, toutes ces zones-là, de l'estime de soi aussi qui peut être réglée aussi, euh, pas que dans, dans le chakra du plexus solaire, aussi dans le chakra du cœur, quand il est déséquilibré, hein, tout, tout ce qui va être maladie cardiaque, évidemment, pulmonaire, etc., l'asthme, etc., mais au niveau euh, du, de l'émotionnel, de l'énergétique, ça va être tout ce qui va être bah, justement en, euh, envier les autres, être dans cette haine, dans la jalousie être insensible par rapport aux autres ou au contraire être hypersensible, être hyper culpabilisé de tout, être aussi dans la dépendance affective bien que ça peut être aussi euh, le chakra sacré qui, qui peut être concerné par les dépendances affectives, mais il peut aussi y avoir euh, le chakra du cœur et quand il est équilibré, évidemment, on a on est capable d'être bienveillant, d'être dans la compassion, sans se laisser manger non plus par les émotions des autres. On est capable d'être généreux sans être avare. C'est vraiment un bon équilibre du cœur. On est dans l'amour inconditionnel hein, quand on est dans le cœur complètement. Quoi. Et les pensées aussi s'équilibrent beaucoup. On relie, si vous avez suivi la, les, la série d'épisodes qui commence les podcasts Manipura sur les corps subtils, je vous avais dit que le corps mental était relié au chakra du cœur, et ça, ça veut tout dire, ça veut dire que quand on est lié au cœur, quand nos pensées sont liées au cœur, on est aligné, la pensée se purifie, donc c'est, c'est très beau. On a après Vishuddha Chakra, ou Vishudi. moi je l'ai souvent, enfin, Très longtemps après appelé Vishuddhi, tout dépend encore des traditions. Ça va être le centre de purification, hein, littéralement. Et c'est euh, un chakra qui se situe au niveau de la gorge. Encore une fois, je dis « se situe », mais ça, ça rayonne hein, vraiment, les chakras. Il ne faut pas se dire que c'est juste en un point et que ça reste là. Ça trouve son centre, en tout cas, au niveau de la gorge, pour celui-là. Le rôle majeur, forcément, c'est l'expression, hein, le chakra de la gorge. Ça va être toute la zone du larynx, euh, des cervicales, l'appareil vocal, la voix. Et c'est lié à la thyroïde, hein, beaucoup, hein, les problèmes, enfin, les gens qui ont de, la, de l'hyper- ou de l'hypothyroïdie, il y a beaucoup à se concentrer sur ce chakra-là. On va parler, du coup, de, la, de l'expression de soi, de la communication. L'authenticité aussi passe énormément, voire euh, enfin, vraiment sur, par, par Vishuddha Chakra. Euh, Ça va être aussi, d'une certaine mesure, le pouvoir créateur. Il n'y a pas que le chakra sacré, euh, le chakra d'agor. Je peux aussi parler de ce processus de création parce que en libérant sa voix, et c'est pour ça que je vous parle souvent, enfin je ne sais pas si je vous en parle souvent, mais en tout cas je je mets en avant la pratique du chant, euh, surtout sur Instagram du coup, comme une pratique hyper puissante pour se... Se, être présent à soi-même parce que vraiment ça permet l'expression de soi, de son intérieur vers l'extérieur. Donc on est dans un processus de création qui est magnifique, enfin moi j'adore. Quand il est déséquilibré peut, au niveau énergétique, ça va être des gens qui, qui ont du mal à communiquer, qui ont une sorte de rigidité dans la pensée, qui ont bah, du coup les hypothyroïdies, un manque de confiance, etc., Dans le fait d'échanger avec les autres et quand c'est trop fort, au contraire, euh, ça peut être des gens qui parlent énormément mais qui se perdent aussi dans leurs paroles, Euh, des gens qui sont très critiques, qui ont le jugement facile, etc. Euh, Et quand il est équilibré, évidemment, on a toute une communication qui est souple, on est capable de s'exprimer mais aussi d'écouter parce que c'est aussi ça, hein, le processus d'échange, de communication, c'est autant euh, s'exprimer que d'écouter. Et on est dans le respect de sa parole aussi, on est aligné euh, cœur, pensée, parole. Et si vous avez suivi le dernier épisode thématique, je vous parlais de ce qu'était une des manières d'appeler l'alignement. C'est cet alignement entre, entre cœur, pensée et parole. Donc vraiment cette, cet alignement parfait entre ces, entre ces trois pôles. Le chakra suivant, c'est Ajna chakra qui est assez connu parce que euh, quand on commence en, dans le domaine de, de la spiritualité, on a envie de de comprendre comment ouvrir ce fameux troisième œil. Alors, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais, en tout cas, de chercher à l'ouvrir sans, encore une fois, avoir fait un, un certain processus au niveau de l'ancrage, de l'alignement, du centrage. On peut évidemment travailler sur ce troisième œil, il n'y a pas de souci, mais il faut se dire que c'est un... Alors, on peut le travailler quand... parce que c'est le chakra de l'intuition, mais quand on, quand on cherche à ouvrir trop son troisième œil, C'est comme on va le voir si je vous en parle un peu de de la Kundalini. On va forcer un processus et peut-être que parfois, on n'est pas prêt à voir certaines vérités. On se met les bâtons dans les roues. Bref, sans vouloir diaboliser, hein, évidemment. N'ayez pas peur de votre spiritualité. Mais dans tous les cas, rien ne sert de forcer quelque chose. Les choses arrivent au bon moment. Euh, N'ayez pas peur de, de vous dire que vous ratez le coche parce que les choses se débloquent exactement au moment où il le faut. Et je le vois, par exemple, quand je fais des soins énergétiques que les choses se débloquent au niveau, enfin on me demande clairement par exemple de réactiver ce chakra là, d'ouvrir un peu plus le troisième œil, d'ouvrir un peu plus la zone de saasrara, le chakra coronal, parfois c'est des demandes qui me sont faites et que je valide auprès du corps de la personne et que je valide auprès de ses guides et que je valide auprès des miens pour être sûr, mais voilà, ça vient en temps et en heure, ne vous inquiétez pas là-dessus. En tout cas, Ajna chakra, le chakra du troisième œil, ça va être tout ce qui, c'est, c'est un peu le centre de commande du corps, hein, et c'est tout ce qui va être dans la zone du cerveau, euh, de l'intersourcilier, et ça va régler tout ce qui est du domaine de l'intuition évidemment. Ça régule toute la zone, comme j'ai dit, du cerveau, les yeux et euh, notamment l'hypophyse aussi également. Au niveau des champs d'action, on est clairement sur tout ce qui est du domaine de la connaissance, de la concentration, de l'analyse, de la compréhension et du discernement. Quand il est déséquilibré, on va avoir des pensées très chaotiques, très négatives, très confuses. Vous avez des personnes qui ont un troisième œil qui est, qui, qui est très ouvert mais qui n'ont aucun ancrage. Et c'est des personnes qui sont très confuses dans leurs paroles, dans la vie. Elles ont vraiment du mal parce qu'elles elles ont tellement de connexion à la seconde qu'elles ont vraiment du mal à s'établir dans une routine très incarnée, très terrestre. Ça arrive Quand son énergie est trop faible à ce chakra-là, on peut vraiment avoir des ruminations, des troubles de la concentration, de l'apathie, voire de la dépression. Et au contraire, quand elle est un peu trop forte, cette énergie, on va avoir euh, des névroses, des psychoses, euh, voire de l'égocentrisme parce qu'on peut vraiment être égocentré dans son troisième œil. Et on peut aussi être dans la confusion entre la vie psychique et la vie Matériel, la vie spirituelle, il peut y avoir vraiment des confusions et on peut vraiment se retrouver à ne pas comprendre sur quel plan on est. Donc c'est pour ça que je dis que les choses doivent aller progressivement et n'ayez pas peur de prendre votre temps. Au niveau de l'équilibre, évidemment, quand il est équilibré, vous avez une très bonne proportion à écouter votre intuition, vous êtes vraiment dans, dans une pensée analytique mais aussi intuitive, donc vous avez le meilleur des deux mondes. Il y a vraiment quête, la quête de sens de profond de votre vie spirituelle qui s'ouvre, hein, le chemin de la connaissance de soi et qui, qui s'ouvre avec, euh, avec ce chakra-là. Dernier chakra, je pense que c'est bien, j'ai, j'ai bien fait, enfin je suis pas mal dans les temps, on est sur ça, chakra, encore une fois je fais beaucoup de raccourcis hein, pour vous permettre une petite, disons que c'est une mise en bouche, voilà, Ça, chakra c'est euh, le chakra coronal ou le chakra couronne, on peut aussi l'entendre sous, sous cette dénomination là. Euh, on le localise au niveau du sommet de la tête et son rôle majeur, c'est tout ce qui est en rapport avec la connexion, hein, connexion divin. Euh, divin ou univers, qu'importe le mot que vous mettez dessus, hein, c'est, c'est, qu'importe vraiment, c'est le tout, si vous préférez, la source. Ça va réguler tout ce qui est système nerveux, hein, ce chakra-là. Pour le champ d'action, ça, ça va être tout ce qui est unicité, le fait d'appartenir à un tout, hein, au plus grand, à, faire, euh, à prendre conscience de notre incarnation, mais aussi de notre être spirituel, de l'être spirituel que l'on est au-delà du corps physique et ça va être fondamentalement le chakra qui nous relie à la source. Au niveau des déséquilibres, ça peut engendrer qu'on se sente vraiment coupé justement du tout, coupé de la source, qu'on se sente abandonné, euh, qu'on se sente sans but, sans quête précise, euh, qu'on se sente vraiment comme si on n'avait pas sa place ou qu'on ne trouvait vraiment pas la logique de notre incarnation, notre raison d'être. C'est aussi les gens qui ne, sont, n'ont pas conscience hein, de De la spiritualité de leur être, qui sont des êtres spirituels incarnés. Et ça peut être des gens aussi qui ne vivent pas du tout, qui sont absents d'eux-mêmes, tout simplement. Et quand il est équilibré, bah là, c'est l'union, c'est vraiment des perceptions exacerbées. Euh, On a vraiment des tiers des vérités, enfin, on accède à certaines vérités, on accède à une certaine conscience, à un certain niveau de conscience, on élargit son champ de conscience et on atteint quelques réalisations, etc. Et on est aussi dans l'amour inconditionnel dans ce chakra-là. Voilà, je vous ai fait un tour des chakras, je suis assez contente de, de mon petit tour. Je vous parle très rapidement de la Kundalini, encore une fois mise en bouche, mais la Kundalini, c'est si au voulez, c'est parce que vous allez en entendre parler, et ça reste assez étonnamment, parce que j'avais fait un article vraiment pas rapide, mais quand même assez condensé sur le sujet, et ça reste quand même l'article le plus lu de mon blog. Donc je me dis que c'est vraiment un sujet qui interpelle parce que j'avais mis en lumière sur cet article les dangers de, ce, de vouloir forcer le réveil de la Kundalini. C'est hyper dangereux de forcer les choses, mais bon, il ne faut pas en avoir peur. La Kundalini, c'est une énergie vitale qui sommeille dans votre Muladhara chakra, justement, et c'est ce qu'on appelle c'est la manifestation de Shakti, enfin, la, la manifestation du divin. Shiva. Donc là, je, je parle vraiment en termes yogiques. Il hein. faut vous dire, faut imaginer que l'univers implose en plusieurs manifestations de lui-même, de, de l'univers, et vous, vous êtes une de ces manifestations, mais vous êtes également le tout. Et vous l'avez juste oublié, et cette euh, Kundalini, elle va monter au moment où vous reprenez conscience de l'unicité. C'est vraiment très puissant une montée de Kundalini et parfois on peut avoir des prémices, surtout quand vous êtes dans des pratiques spirituelles intenses, il peut y avoir des prémices de montée et vous sentez déjà une énergie mais surpuissante de vous prendre. Alors quand en général quand une montée de Kundalini s'opère, c'est soit au moment de la mort, soit au moment de l'éveil spirituel, donc je ne parle pas de, du réveil spirituel mais bien de l'éveil spirituel. Et donc cette Kundalini, elle va monter le long de votre canal Sushumna. Donc c'est le gros canal énergétique qui part de votre Mooladhara chakra jusqu'à votre fontanelle. Et elle va venir donc, passer par tous les sept chakras. Et après, quand elle arrive au niveau de la fontanelle, cette énergie de Kundalini, elle va sauter hop, jusqu'à sa Sarasrara chakra, le chakra couronne, et atteindre le divin. Donc si vous voulez, la Kundalini... C'est pour ça que je dis que c'est hyper dangereux de de vouloir forcer la chose parce que ça demande la régularisation des chakras par lesquels elle veut passer. Et aussi aussi un bon équilibre de Ida et Pingala qui sont les chakras, enfin les nadis, pardon, yin-yang qui s'enroulent autour de la sushumna et qui passent aussi par les sept chakras. Et en fait, si euh, les régulations au niveau des chakras ne sont pas faites, mais qu'on force quand même la Kundalini de monter, ça va être comme un tuyau d'eau sous pression euh, qui est encrassé à l'intérieur. Et bien, sous la forte pression de l'eau, le tuyau il va céder. Et bien ça, il faut dire que c'est pareil dans votre système nerveux et votre système euh, d'énadie, votre système énergétique. Et on a des gens qui, qui finissent... Euh à, à ne plus être là, quoi. un petit peu des, des légumes au niveau cérébral parce qu'il se grille complètement énergétiquement, si je peux dire. En fait, ça, ça demande... Une, la, il ne faut pas, je dirais, chercher la montagne Kundalini elle vient si de toute façon il y a une régulation qui a été faite hein, dans tous les cas. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai un un article dans les notes de l'épisode où je vous note un petit peu, je je décris justement les dangers et les a priori sur la montée de Kundalini et comment vous pouvez bien faire les choses justement, même si je n'encourage absolument pas à la forcer, mais c'est juste par quelle pratique on passe au final pour réguler le corps et euh, peut-être accéder à cette montée de Kundalini. Pour finir cette, euh, cet épisode que j'espère qu'il vous a plu, je voulais vous parler rapidement euh, des ateliers euh, qui sont bah, du coup les outils que je mets en avant pour cette fin de podcast. Les ateliers qui sont présents sur la plateforme Manipura. Alors il commence à y en avoir pas mal maintenant. Si vous êtes abonné à la plateforme, vous accédez à tous les ateliers, dont l'atelier sur les chakras qui est hyper complet et euh, vous avez vraiment tout. Quoi. C'est, le nom de l'atelier s'appelle les chakras de A à Z, donc il y a de quoi faire. Mais vous avez d'autres ateliers. L'atelier du mois de septembre, c'était aller à l'essentiel où, où je vous aborde la, la pensée essentialiste. Vous avez un atelier sur euh, le cycle féminin, les bases de l'énergétique comment apprendre la guidance d'oracle, etc., etc. Donc il y a pas mal d'ateliers et il y a évidemment des méditations, des tirages, plein de petites choses que j'essaye de mettre en place au fur et à mesure sur cette plateforme et qui prend bien forme, donc j'en suis très contente. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode et vous avez aussi tous mes liens si vous souhaitez m'avoir en consultation. Je reprends petit à petit les consultations, j'étais un peu en pause pour ceux qui le savent et je reprends tranquillement, donc n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description de l'épisode si vous souhaitez me retrouver pour un soin, une guidance, etc. Et une dernière chose avant de finir, J'organise un concours sur mon Instagram en ce moment pour gagner justement un soin énergétique, une guidance prévisionnelle, donc c'est des guidances que je fais pour les 12 prochains mois de votre vie, et une place pour avoir accès pendant 15 jours à l'atelier ou à la plateforme d'atelier Manipura. Donc c'est un gros concours que j'organise après avoir passé la barre des 1000 abonnés sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas, c'est enba.manipora, Et j'organise ce grand concours. Et la fin de ce concours, c'est ce soir. Donc je vous préviens un peu tard. Mais voilà, si vous êtes dans les premiers à écouter, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode pour participer au concours. Et tenter votre chance et vous saurez la réponse du gagnant ce soir. C'est trop cool. Voilà voilà, j'espère que ce petit podcast thématique express, je sais pas, je n'ai pas encore fait le montage, donc je verrai bien, vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve pour les, le podcast pour la prochaine pleine lune en bélier. C'était en bas de Manipura. Allez, semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine